0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en el programa número 44 de Okina Kokorotaku, un programa dedicado al anime, al manga, incluso a los videojuegos de origen japonés, la cultura japonesa, esas expos, esos cosplays, esas cosas hermosas y sobre todo el fandom que ocupa todo el planeta Tierra. Y que estamos hablando de los otakus, ¿verdad? Aquí en América Latina. O los hispanohablantes, incluso en España, en los Estados Unidos, que tienen la. El, nos, nos dan el gran honor de escucharnos. Pues sabemos que otaku es una palabra bonita, ¿verdad? De ese friki, inclusive. Aunque en Japón, pues no les haga mucha gracia. Y no procuren. Procuran no utilizarla. Pero nosotros sí. Y de lo que queremos hablarle en esta ocasión a todos ustedes es de precisamente dos situaciones que ocurren en América Latina que coinciden en tiempo por primera vez y creemos que de aquí en adelante va a ser así y que así como existen los premios Oscar, los Saga Wars, los desafortunados Golden Globe que ya nadie los quiere pero que mucho tiempo coexistieron con los premios Oscar, pues de esta manera ya tenemos en América Latina dos premios diferentes relacionados con el mundo de la animación japonesa, así es que vamos a concentrar nuestra emisión de hoy en platicar de ellos. El primero es nada más y nada menos que los ya conocidos premios Crunchyroll, los Crunchyroll Awards o los Anime Awards de Crunchyroll o simplemente como muchos los conocen los premios Crunchyroll de Anime. ¿Y qué sucede? Que los Crunchyroll Anime Awards ya comenzaron a partir de esta semana su periodo de votación para todo público y que está muy interesante porque pues hace honor a personajes, creadores de anime, voces y pues canales porque sí habla de otros, o sea, aunque son... Los Crunchyroll Anime Awards pues hay nominados de otras plataformas de streaming o inclusive de cosas que no han llegado a nuestra región pero que nos han cautivado como la temporada final de Attack on Titan, la hermosa y maravillosa Comic -Con Communicate que hace poco les hemos estado hablando, estamos hablando de la representación de unos 40 estudios de anime y de ocho plataformas streaming diferentes. Es un récord muy grande. Y que se está conjugando. Porque está demostrando que durante 2021. A la industria de la animación japonesa. Como les he comentado en mis artículos para Spoilertime.com. Pues está en crecimiento. Ya le agarraron la movida a la pandemia. Siguen produciendo excelente anime. Excelentes historias. Y eso nos causa muchísima emoción. Entonces ahora... Tenemos la oportunidad de votar en este instante en el sitio web de Crunchyroll por lo que son los premios. Es más, te los voy a poner más fácil. Escriban TheAnimeAwards.com y van a poder entrar a votar por su serie, por su presentación, por su actor, por su chico, por su chica, por su escena favoritos en estos increíbles nominados. Quiero decirles una cosa queridos amigos, quien me conoce Julio Vélez eh, arroba Julio Vélez en Twitter y en Instagram saben perfectamente bien que este es mi quinto año consecutivo como parte del jurado de los Crunchyroll Anime Awards. Así es que una vez más me, me considero, soy parte del, del jurado internacional y me da muchísimo gusto representar a América Latina eh, una vez más. Eh, en estos hermosos premios donde fuimos afortunados en ser parte de los que van labrando, los checando y todo. Hay por ahí otra persona de, de, de América Latina, pero se me hace muy peculiar, de México, se me hace muy peculiar porque pues se supone que es parte de la industria distribuidora. Entonces siento yo que no puedes ser juez y parte, pero bueno, aquí estamos nosotros como críticos de cine, de televisión y de anime desde hace ya más de 20 años. Así es que vamos a platicarles cuáles son los nominados en los Crunchyroll Anime Awards 2022. Que acuérdense, pueden votar hasta el próximo miércoles, bueno, hasta el 25 de enero de 2022 pueden votar. Y los premios se van a llevar a cabo nada más y nada menos que... En, en el sitio oficial de Crunchyroll, se van a transmitir en vivo en redes sociales de Crunchyroll el 9 de febrero de 2022, así es que esto va a estar muy emocionante y ahora sí vamos con los nominados para anime del año, fíjense está 86, 80, este, 86 que es, está con número y escrito, Attack on Titan Final Season Part 1 Jujutsu Keisen, la temporada 2 por supuesto, Odd Taxi Ranking of Kings y Sonny Boy. Como mejor chico que es una nominación muy peculiar que hemos escuchado antes está Senku Ishagimi de Doctor Stone Season 2 Izumi Miyamura de Horimiya por supuesto, Odokawa de Odd Taxi, fabuloso personaje Boji de Ranking of Kings Ken Drakens Yukinji de Tokyo Revengers y por supuesto Mikey Sano de Tokyo Revengers Como mejor chica está nominada Vladilena Misei de 86, eh, Toru Honda, de Fritz Basket, de Final Season, Novara nagusaki de Jujutsu Kaisen, temporada 2, Sarasa Watanabe, de Kayegi Soyo Shoyo Komi, por supuesto Komi, de Comic-Can Communicate, y Ai-Oto, de Wonder Egg Priority, precioso personaje también. Como mejor protagonista tenemos nominados a Eren Jagger, por supuesto, de Attack on titan final season creo que todas las temporadas ha estado nominado tomura shigaraki de my Hero academia por supuesto temporada 5 Yano de otaxi Ekidna de Resero es muy muy peculiar es, es antagonista imagínense nada más ainosuke shindo de adam de 2 de infinity y teta kisaki de tokyo revengers esos son los nominados como mejor antagonista ahora Mejor combate o mejor pelea tenemos a Eren Jagger contra Warhammer Titan en Attack on Titan Final Season Parte 1. Híjole, estuvo increíble. Naruto contra Ishiki en Boruto, Naruto Next Generations. Eh, yuji contra Aotodo contra Hanami en Jujutsu Kaisen Temporada 2. Otra de Jujutsu Kaisen Temporada 2 es la pelea entre Yuji, Novara y Eso. Eso estuvo increíble. Elma contra Toru en Kobayashi's Dragon Maid es... Que a mí me encantó. Yo votaría por esa pelea mil veces. Es algo maravilloso en cuestiones de animación, de ritmo. de No, no, no. Una maravilla. Y aparte la historia que lo rodea. Y el otro nominado es Vivi contra Yugo Yakatani. De Floretted Age's Song. Fabuloso. El mejor director. ¿Quién sería? ¿Por quién votarían ustedes? Yuichiro Hayashi por Attack on Titan Final Season parte 1. Sungo Who Park por Jujutsu Kaisen temporada 2. Yo Moriyama por Megalobox 2 Nomad, que también caray increíble. Baku Kinoshita por Otaxi. Shingo Natsume por Sony Boy. Y Shin Wakayabashi por Wonder Egg Priority. En mejor animación, los nominados son Demon Slayer. Imagínense, bueno, ¿qué podemos decir? Demon Slayer Mugen Train Art, que se alcanzó a colar, aunque es el arco de la película. Jujutsu Kaisen, temporada 2. Miss Kobayashi's Dragon Maid S. Mo Moshuku Jobless Reincarnation Temporada 1, Vivi Floride I Song y Wonder Egg Priority. ¡Ah! ¡Qué animación tan increíble! Pero yo creo que no rebasa en absoluto a Kobayashi's Dragon Maid S. Mejor diseño de personajes. Tenemos, por supuesto, eh, los trabajos vistos en Jujutsu Kaisen, o Taxi, Ranking of Kings, eh, Skate Infinity... Uh, Vivi Florite Eye Song y Wonder Egg Priority. Mejor banda sonora. Una verdadera maravilla porque tenemos la música de Demon Slayer. Kimetsu no ya iba. Mug and Train Arc. 86. Megalobox 2. Old Taxi. Florite Eye Song y Wonder Egg Priority. ¿Qué música ganará aquí? Bueno, yo voy definitivamente por Demon Slayer. Aunque todas son excelentes. Mejor interpretación de voz. Ojo, porque venimos aquí con algo muy emocionante. Tenemos a... Eh, Ayane Sakura eh, eh, con el personaje de Gibby Brown en Attack on Titan Final Season Part 1 de la misma tenemos a Yuji Kaji con la voz de Eren Jaeger, ya saben ustedes de qué estamos hablando por supuesto Kiyoshi Kobayashi con el personaje de Daisuke en Looping The Third Part 6, fíjense nada más que interesante, Natsuki Ganae por Odokawa en No Taxi Aoi Yuki por Kumo, como Kumoko en Some Spider-Man So What. No sé por qué la nominaron. A mí no me gusta nada, pero bueno, está nominada. Kanata Aikawa eh, como Ai Hoto en Wonder Eight. Wonder Otto en Wonder Egg Priority. Mejor opening o mejor canción de entrada. Tenemos el tema de Boku no Sensu de Attack on Titan Final Season Part 1. Kabitsu con Beastars, que es una verdadera maravilla. Vivid Vice con Jujutsu Kaisen, temporada 2. I No Supreme, mi gran favorita, interpretada por Fana, Miss Kobayashi's Dragon Maid S. El tema de O Taxi, por supuesto, increíble, Skirt and DJ Pune. Y Cry Baby, el tema de Tokyo Revengers, maravilloso opening. Como ending o como canción final de una serie animada, tenemos Shogeki, que es otra vez el tema de Attack on Titan Final Season Part 1. Yasashi Suei por Beastars. Shirogane por Demon Slayer, eh, Train R, que fue una maravilla interpretada por Lisa bellamente. Y esta grandiosa cantante estaba atravesando un momento personal difícil, así es que le metió mucho sentimiento. Nine Nai por Shadows House, Infinity de eh, SKA de Infinity, Gambare No Team, es el tema de Some Spider So What, que sigo sin entender. ¿Por qué nominaron a ese anime? Que a mí no me gustó nada. Mejor acción en un anime Attack on Titan... Final Season Part 1, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Mogen Train Arc, Jujutsu Kaisen Temporada 2, SSSS es Vivi Fluoride este, Ice Song y Wonder Egg Priority. Eso es en cuanto a mejor acción, en cuanto a mejor comedia, que también estuvo fabuloso. Ah, aquí tengo yo el corazón dividido porque está Don Toy With Me, Miss Nagatoro, que es una verdadera maravilla, Heaven's Design Team, Comic-Can Communicate, que es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Como amo ese anime! Live Lessons with o Onisan. Miss Kobayashi's Dragon Maid S, Y Old Taxi. Si yo pudiera, aquí pondría tres ganadores, pero no se puede. Mejor drama tenemos a 86. Fritz Basket, The Final Season. Kayeki Soyo. Eh, Old Taxi. To Your Eternity. Y Wonder Egg Priority. Mejor romance. Aquí. Eh, sin. Kobayashi-san está medio difícil, así es que tenemos a Beastars, Fruits Basket, Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, que ahí se lo daría, pero si no estuviera Comic Can Communicate, que es maravilloso, jorimilla y The Duke of Dead and His Maid, que no sé por qué está ahí en romance, pero bueno. Mejor Fantasía, tenemos a Jobless Reincarnation, temporada 1, Ranking of Knights, That Time I Got Reincarnated as a Slime, temporada 2. The Case of Studio of Vanitas, la de vampiritos este, raritos. Y To Your Eternity junto con Wonder Egg Priority. Como mejor película, esto está muy interesante porque podemos decir que es la única categoría de películas anime. Yo tendría más, pero bueno. Está Bell que muy pronto se va a estrenar en México y América Latina. Evangelion 3.0 más 1.0 try Upon a Time, que yo le doy el premio absoluto. Pero también tenemos, por supuesto, por cuestión de fechas, Demon Slayer, Mugen Train. Imagínense nada más aquí el duelo. Josie the Tiger and the Fish, Shuribako the Movie y Words Bob Love Like Soda Pop de Netflix, que increíblemente entró en la terna, pero que yo creo que nada le gana al final de Evangelion. Por último, amigos, y esta es la parte que a mí me emociona mucho decirles, Mejor interpretación de voz en español latino después de muchas ocasiones en las que estuve luchando como parte del jurado porque esto sucediera, ya sucedió. Y tenemos a José Vilchis como Spike Seagull en Cowboy Bebop, la, el anime, eh, estamos hablando del anime. Irwin Dayan, Rengoku, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Train Arc. A Víctor Ugarte como Shinji en Evangelion, try Upon a Time. Nuevamente tenemos a José Gilberto Vilchis... Con Satoru Ojen en Jujutsu Kaisen temporada 2. Y a la preciosa y talentosa Jessica Ángeles como Kaguya. En Kaguya Sama Love is War. Aquí sí se cuela. Porque se dobló dentro de la temporada de 2021. Y Romina Marroquín como Kumoko. Como la arañita odiosa de So I'm Spider. So what? Es lo único rescatable para mí de ese anime. El grandioso doblaje que hicieron en América Latina. Así es que, ¿qué les parece, amigos? De los anime Crunchyroll. Eh, de los Crunchyroll Anime Awards, cuáles son sus favoritos no olviden votar checar a los nominados y ver todo ahí en crunchyroll.com diagonal anime awards y van a poder ver los premios el 9 de febrero de 2022 en theanimeawards.com tienen hasta el martes 25 de enero son pocos días así es que apúrense a votar porque esto se va a poner buenísimo pero qué creen Ahora les voy a hablar de otros premios que acaban de surgir y donde he tenido la oportunidad de participar. Ya lo verán, ya lo verán, se los tengo como sorpresa y no es por estar por come solo, pero también tuve la fortuna de tener una participación en los Latin Anime Awards 2022. Si ustedes quieren leer la lista completa de nominados, ver todos los detalles y cómo está toda la onda completa, entren por favor al artículo que escribí en SpoilerTime.com. Ahí búsquenle Latin Anime Awards 2022 y hay todo un artículo donde les estoy explicando por qué están surgiendo estos premios tan interesantes que son eh, la iniciativa y son presentados por Anmo Sugoi, el portal eh, de anime y de manga más importante en toda América Latina con una enorme comunidad, pero que cuenta con la organización de Anmo Sugoi y la colaboración de Anime Anime Argentina y Manga Shop México. Entonces esta fusión, esta reunión de ideas, de criterios y de comunidades permite que, que toda la comunidad de Latinoamérica que ama el anime y refleja los gustos pueda tener por sus votaciones aquellos animes que reconoce como los mejores. Si ustedes quieren ver la lista de nominados completos, échenle un ojo ahí a anmosugoy.com pero sí les puedo decir que en esta primera entrega son 13 las categorías. Se va a estar dando premio a Mejor Tema de Apertura, o el que es el Opening, Mejor Tema de Cierre, que es el Ending, Mejor Personaje Masculino, Mejor Personaje Femenino, Mejor Anime de Drama o Romance, Mejor Anime de Acción, Mejor Actor de Voz Latino en una serie anime. Ojo, hay una división para Mejor Actor y otra para Mejor Actriz, de voz latina en una serie anime, esto está sensacional aparte está el mejor doblaje latino de una serie anime, ojo tres nominaciones y no una eso está excelente y llama mucho a lo que estamos amando tanto en América Latina, les guste a ustedes el anime con doblaje o les guste subtitulado, es un gusto que se esté haciendo con tanta calidad en nuestra región, también está el anime más esperado no el mejor del año que pasó, sino el más esperado para lo que viene. El anime revelación de 2021, la mejor calidad de animación que es diferente a la categoría más importante, el mejor anime de 2021. ¿Qué les parece? Yo les invito a que entren a mosugoi.com eh, Chequen ahí, luego arriba hay una parte donde dice vota por tu anime y le entren, empiecen a votar porque... Las votaciones terminan el 30 de enero de 2022. Van a poder votar. Ay, por ahí me cuentan que van más de 30 mil votos de toda América Latina hasta ahorita. Así es que imagínense: van a poder votar por el mejor tema de apertura. Como el tema de Cinderella, de Comi-san, el tema de este, por ejemplo, el de Dragon, el, el que les decía hace ratito, el de Kobayashi-san. Pueden ir votando por diferentes y lo más padre es que cuando entran ustedes ven ahí la imagen de cada uno de los animes. Por ejemplo, a diferencia de los premios Crunchyroll, aquí sí viene el final de las quintillizas que a mí en lo personal me encantó y me arrebató esa maravillosa serie animada. Mejor personaje masculino, están nominados otros diferentes, por supuesto está Shinei de 86... Pero también está Fuji de Fumetsu no Watane. ¿eh? Entonces está muy interesante cómo combinan. Está por supuesto Mikey de Tokyo Revengers. Eh, el menso de, de ReZero por ejemplo. Tenemos a la preciosa Toru. Tenemos ahí compitiendo con Komisan. Por ejemplo de las quintillizas nada más está Nino pero pueden votar por ella porque es una de las chicas más populares eh, en el anime. En fin, hay otros matices, otros nominados y otras situaciones diferentes donde ustedes van a poder votar, van a poder participar y definitivamente se van a encontrar con muchísimas sorpresas. Así es que para los Latin Anime Awards 2022 entren a anmosugoi.com y voten voten, recomiéndenle a sus amigos difúndanlo en redes sociales lean mi artículo en SpoilerTime.com y ahí podrán ver todas estas maravillas que se nos están aproximando en el grandioso mundo de la animación japonesa queridos amigos estoy hablando mucho espero no haberlos cansado siempre hay mucho de qué hablar cuando se trata de anime y si siguen a Julio Vélez en Twitter y en Instagram en arroba Julio Vélez sabrán que siempre estoy hablando de este tipo de cosas por lo pronto me resta despedirme no sin antes mencionarles que les voy a hablar muy pronto de una entrevista muy bonita que hice con eh, un, el escritor de Catwoman Haunted que yo en algún momento estuve comentando en las redes sociales que me molestaba que era estilo anime y no anime, bueno pues él entre otras sorpresas me dijo que sí se hizo en Japón toda la animación, así es que técnicamente sí es anime y me encantó lo que vi de Catwoman Haunted, pero eso se los voy a dejar para el programa número 45 de Okina Kokorotaku, qué les parece, porque todavía no se estrena, se va a estrenar el 8 de octubre, lo que sí les anticipo es que muy pronto vamos a tener la entrevista en Spoiler Time. Ahí van a poder checarlo, SpoilerTime.com, que es donde estoy. Y aquí, que es el podcast de Okina Kokorotaku, pueden suscribirse en 19 plataformas diferentes, junto con todos los otros podcasts de Spoiler Time. Y por supuesto, mi otro podcast que es Jefe Final, completamente dedicado al mundo de los videojuegos. Por lo pronto los invito a que se suscriban, que me sigan leyendo ahí en Mosugoi, en este, a veces en cinepremier.com.mx y otras tantas muchísimas más en spoilertime.com yo soy Julio Vélez, síganme en Twitter y en Instagram por favor arroba Julio Vélez, no se olviden de seguirse cuidando si esta pandemia sigue asolando a la humanidad cuando ustedes escuchen este programa 44 de Okina Kokorotaku y por lo pronto no me queda más que decirles que se cuiden mucho y hasta la próxima queridos amigos Llevo miles de años en mi castillo, y nunca escuché un programa igual. Esto fue Okina poco y como yo seguramente ya estás enterada sobre lo último en anime. No te pierdas el próximo programa, en lo que yo busco cómo derrotar al maldito Trevor Bernard, de una vez por día.